0: Wow FM。事件众说纷纭，案情扑朔迷离。思彤邀你一起走入案件现场，在娓娓道来中，用身临其境之感还原案件真相。他爬进了一个年轻男性死者的棺材，拥抱并且抚摸了死者的躯体。这个行为竟让他获得了莫名的快感，这应该是恋尸癖吧？盖西以为麦考伊要伤害自己，于是先发制人，猛地跑过去，一脚踢翻了麦考伊，并顺势扭住他的手臂，将刀夺了下来。难道盖西把受害人叫到家里就没有人看见过吗？警察都不去调查一下吗？大家好，欢迎收听《爱因斯坦》，我是思彤。我是某某。今天呢，要讲的这起案件的凶手啊，是美国历史上臭名昭著的小丑杀手。但我想，只要一提到小丑呢，大家想到的应该是很多影视剧里面的小丑形象。对对
1: 对，我能想到的可不止一部。就说很经典的是零八年上映的《蝙蝠侠之黑暗骑士》，我估计很多人都看过吧？嗯嗯嗯、里面的小丑可谓是把一个大反派的癫狂和疯批展现得淋漓尽致啊。饰演小丑的演员希斯莱杰后来意外死亡，也是让小丑这个角色就成为了经典中的经典。后来是到了二零一九年，美国又上映了一部就叫小丑的电影，也是再次成
0: 功的塑造了一个令人印象深刻的小丑形象。没错，刚好这两部电影呢，我都看了的。确实还是很喜欢，但他们呢也都是各有千秋的。而且我还发现啊，观众对小丑的喜爱度真的是非常高哦。
1: 对，就哪怕是《小丑回魂》那种恐怖惊悚片，一样有影迷喜欢。
0: 可我不得不说一句啊。今天要讲的这个小丑杀手就不会让人追捧和喜爱了，他跟电影里呈现的是完全不同的。他一方面呢是带给孩子们欢乐的小丑，同时也是带给孩子们死亡的强奸犯。他被指控三十三次谋 杀， 受害者都是十四到二十二岁的年轻男 孩， 其中二十九名受害者被他埋在家 里， 而其他受害者则因为他家里尸满为 患， 被丢进了河里。这个小丑杀手 呢， 就是约 翰· 韦 恩· 盖西。
1: 等 等， 强奸 犯， 男 孩， 还有未成年男 孩， 这又是一个同性恋杀手
0: 啊！ 是的。
1: 这都是跟杰弗瑞有点像啊，不过有一点我很好奇，就是凶手被称为小丑杀手，难道也是和电影里面一样，就是装扮成那种小丑形象在作案吗？这个外形是不是太抢眼了，应该很容
0: 易暴露的呀？当然就没有啦。盖西被称为小丑杀手的原因呢，其实我感觉吧，更多的是因为小丑形象更加让人觉得有话题度而已。那接下来啊，我就带大家走进小丑杀手盖西。时间回到1942年的3月17号，盖西出生于美国芝加哥一个信仰爱尔兰天主教的中产阶级家庭。他是家里的第二个孩子，上面呢有个大他两岁的姐姐，后来又有了一个小他两岁的妹妹。可这个家庭却并没有给孩子们提供良好的成长环境，主要原因呢来自于他们的父亲斯坦利。斯坦利是一名一战老兵，退伍后呢，成为了一名汽车维修工。虽然说有稳定的工作，能赚钱维持家庭开支，但他却有酗酒的恶习，而且一旦喝醉了，就拿老婆孩子出气，又打又骂，用皮带抽。你想想，一名退伍军人的战斗力，再加上他醉酒的情况，那疯起来下手得多狠呢？这不就是典型的家暴吗？没错，关键斯坦利对盖西呢，还不只是身体上的殴打，还有精神上的摧残。因为斯坦利是非常大男子主义的，他把自己对男子汉的定义全部施加在了儿子盖西身上。他希望盖西能像自己小时候一样，做一些比较男人的事情，比如说运动啊、钓鱼，还有攀岩等等。然而，盖西呢，从小就不爱运动，身材是十分肥胖的。而他呢，只能在家里跟着妈妈一起种花、做饭。可这在斯坦利眼中，儿子盖西就是个没用的爱哭鬼，又笨又不爷们儿，于是更加瞧不上他了。盖西的童年几乎都是在父亲斯坦利的暴力下度过的。他在四岁时不小心弄坏了斯坦利的发动机引擎模具。一般啊。就是那么小的孩子做错事儿，正常来说都是语言教育一下就行了嘛。你说要上手教育呢，也是点到为止。但盖西的父亲是二话不说，拿起皮带就把他往死里打。而到了盖西六岁的时候，他做了一件坏事儿，偷了邻居家商店的玩具车。被斯坦利知道之后，那自然就更是一顿毒打了。那种狠劲儿啊，让一旁的母亲看不下去了。他试图保护盖西，可这一下让斯坦利暴怒。他一边恶狠狠的毒打，一边骂盖西是个娘娘腔、妈妈的男孩，也就是我们说的那种妈宝男、嗯。然后还说盖西呢，长大之后会变成同性恋。那来自父亲的伤害还没结束，盖西九岁的时候又被父母的一个朋友猥亵了，但他却没有把这件事儿告诉父母，因为他害怕会因此受到父亲的指责
1: 。这就是在父亲的高压下产生的一种逃避心理，就哪怕自己没有错，他也不敢说出来。
0: 的确，父亲斯坦利的谩骂殴打可以说是贯穿了盖西的童年时期和青少年时期，尤其是到了青少年时期，父亲对盖西的身体虐待更加变本加厉。据盖西的一位朋友回忆说呢，盖西的父亲只要一喝醉啊，就会毫无缘由的对盖西进行辱骂和殴打，而那时的盖西呢，只有默默承受，从来没有反击过。盖西经历着大人带来的伤害，同时呢，同龄人也在带给他伤害。因为盖西从小就十分胖嘛，他的同龄朋友呢也不多，而有时候他还会被邻居家的孩子和同学们嘲讽和欺负，所以性格上盖西也就逐渐自卑起来。外在带给盖西身体和心灵的伤害其实已经很大了，但他的成长生涯中又迎来了疾病。盖西十一岁那年呢，在荡秋千的时候，被一部秋千砸到了头部，这在他的大脑里留下了一个血凝块直到他十六岁的时候才被发现。而在被确诊并治愈之前呢，盖西已经饱受这个血凝块带来的眩晕和昏迷之苦，已经有五年之久了。而他十四岁的时候还因肠胃炎住院治疗，到了十七岁又被诊断出患有心脏病，后来还多次就医治疗。据盖西回忆呢，他在十四岁到十八岁之间前前后后生病的时间总的加起来啊，让他有将近一年的时间都待在医院里。但盖西父亲斯坦利呢，面对生病的盖西，却觉得这些病情都是盖西为了博取同情演出来的。有一次，盖西躺在病床上，斯坦利甚至当面指责儿子在装病。哈，斯坦利他怎么会
1: 这么去看待盖西呢？我甚至都觉得盖西在斯坦利面前，恐怕连呼吸都要被管吧。他对盖西，我感觉完全不是父亲对儿子的态度。而且听你讲的这些，也不难发现，盖西的父亲就是一个非常自
0: 我的人，就不考虑别人的感受，也不懂得倾听。因为我认为斯坦利对盖西之所以有这样的态度啊，更多的呢还是他对儿子带有偏见，因为在斯坦利眼里呢，他期望的儿子是那种身材健硕，然后性格很 man 的那种男孩，而不是像盖西这样是个性格软弱的小胖子。盖西呢是完全不符合他的期望的，所以斯坦利就处处看盖西不顺眼，而他的这种偏见啊，是一直到盖西成年都没有消失的。但盖西这个人呢，虽然在家里被父亲这么对待啊，可他没有选择自暴自弃，他还是为自己做了未来规划。盖西十八岁的时候，在高中毕业前就选择了辍学，并立刻参与到了政治工作中，为当时一个民主党候选人担任助理分局队长工作。同年呢，盖西竟还成为了民主党候选人。这种发展其实怎么都应该让家人为他感到骄傲了吧？特别是对盖西抱有期望的斯坦利，怎么说都是会改变态度了。但是事实上呢，却并没有。斯坦利这个时候虽然给盖西买了辆车，也算是对他的一种祝贺吧，但这种祝贺显得就格外的不诚恳。车虽然给盖西了，可斯坦利呢却掌控着车钥匙，一旦盖西不听话，车钥匙就会被收回。可见啊，斯坦利这个时候对儿子有了古怪的控制欲。然而，随着盖西年龄的增长，他也不是以前的小孩了嘛，就学会了反抗。1962年，二十岁的盖西在车钥匙又一次被没收后，自己呢就去偷偷的配了一把。斯坦利发现之后，竟立刻拆掉了汽车的分电器盖，并把这些部件呢扣押了三天。盖西因为这件事觉得父亲的行为让他特别恶心，于是就和父亲大吵了一架，之后就离家出走了。但离家出走是需要钱的，而那个时候的盖西呢，并没有什么积蓄。当时他一路向西，到了内华达州拉斯维加斯后，钱就用完了。没办法，为了生存嘛，盖西只能想办法去赚钱。他是隐瞒了自己的年龄，在救护车服务站申请了救护车司机的工作。之所以要隐瞒年龄呢，是当时这份工作最低年龄要求是二十一岁。后来盖西又被调去了停尸房工作。也就是在这里啊，盖西学会了如何清洁、处理以及防腐尸体。不过，这份工作对盖西而言是孤独和沮丧的，因为没有人同他说话。他每天面对的只是无数具冷冰冰的尸体，他感到孤独，而且他也意识到离开父亲和家的生活并没有他想象的那么轻松。也就在一切不如意的情况下，盖西将目光落在了那些尸体上。有一天晚上，盖西独自待在停尸房里，他突然想去触碰那些尸体。在做了一系列心理斗争后，他爬进了一个年轻男性死者的棺材，拥抱并且抚摸了死者的躯体。这个行为竟让他获得了莫名的快感。这应该是恋尸癖吧？嗯，因为之前几期案件都有涉及到恋尸癖嘛，所以我就专门去查了一下有恋尸癖行为的原因。还是挺多的，比如说童年时期的颅脑外伤、性功能不全、酗酒、吸毒、尿液异常、遭受虐待、过度批评和忽视，以及童年时期的新虐待等，都与恋尸癖行为密切相关。而且，恋尸癖的一个特点呢，就是极度缺乏自尊和根深蒂固的自卑感。而盖西从小的生活情况，也真的是将他塑造成了有这种癖好的人。那经过盖西第一次接触尸体之后呢，他就察觉到了自己对尸体，或者说呢，是对男性尸体有着奇怪的渴望。这无疑给此刻理智的他带来了巨大的冲击。盖西呢，便想到了回家，他想逃避这个让他有奇怪想法的地方。在工作三个月后，盖西凑够了车费。他给母亲打去电话，并询问父亲能不能允许他回家。父亲斯坦利同意了，于是盖西当天就回到了芝加哥。这一次，斯坦利并没有过多责骂他，而是安排盖西进入了西北商学院读书。也就是从这个时候开始，盖西逐渐走向了人生巅峰。等等，人生巅峰，嗯，不应该是杀人之路吗？嗯这里还没有啊。这个时期呢，我认为是盖西的一个怎么说缓冲期吧。他内心的邪恶欲望此时还处于萌芽阶段。盖西在商学院就读期间呢，可以说是学到了真正的商人之道。到了一九六三年，商学院毕业之后，盖西进入了纳恩布什鞋业公司，担任管理实习。盖西凭借商业上的才能，很快就从一个普通销售员晋升到了部门经理。1964年， 2 2岁的盖西被调到了伊利诺伊州斯普林菲尔德市工作。在工作之余呢，盖西还加入了斯普林菲尔德市青年商会，后来还被商会当做了关键人物。在此期间，盖西有了第一次同性恋经历，是一名青年商会的同事把他灌醉了，并还将盖西带回了家中，并在沙发上与他进行了亲密接触。而当时迷迷糊糊的盖西勉强同意了这件事。其实吧，盖西对自己性取向的事情是很清楚的，因为在他青春期的时候，他就隐约意识到自己可能喜欢同性。再加上之前他在停尸房里对男性尸体的那种行为啊，也完全能让盖西彻底认清自己。但那个时候，盖西的反应是逃避，并开始找女孩子约会。女孩真的就担心
1: 遇到这一类人，就性取向是男是女真的没啥，关键是你隐瞒取向去骗感情、骗婚，真的就很让人唾弃，好吧？更有的就是骗婚之后有娃了，然后还背着家庭出去跟同性混在一起，这。虽然我赞同一种说法，就是异性恋并非人类的出场设置，爱情也没有性别取向，但起码有个前提吧，不管什
0: 么取向，你不能伤害和利用无辜的人。没错，你说到这里，我就想到同期这个群体啊，以前我还觉得很陌生，但却了解之后呢，就会发现那真的不是少数群体。哎，我感觉跟我们上期打醒恋爱脑又衔接上了，<笑>是吧？反正，在爱情当中啊，认清对方是最重要的。对。那再说回案件了，这个盖希呢，或许也是因为当时社会环境的一种影响。毕竟，美国六十年代还没完全接纳同性恋群体，很多同性恋者呢都还躲在柜子里。而盖希除了要考虑社会层面哈，他也要考虑自己的职位，所以他也一直隐藏着自己真实的取向。在一九六四年三月，他和部门同事玛丽莲·迈尔斯订婚了，并在九月举行了婚礼。到了一九六五年，盖西上升到斯普林菲尔德青年商会副会长的位置。同年，他被表彰为伊利诺伊州第三位最优秀的青年商会成员。哦，在这个地方，我介绍一下盖西老婆玛丽莲的父亲呢，呃，也就是盖西的岳父，他可是个有钱人，在爱荷华州拥有好几家肯德基快餐店
1: 。你点名了这位岳父的身份，我感觉盖西这算盘打得在黑洞里都
0: 能听见。这里。倒是不得而 知， 盖西结婚是因为爱情还是因为啥 啊？ 我们也就不去过多猜测了。那到了一九六六年 呢， 盖西岳父是把三家肯德基餐厅交给了盖西打 理， 这个机会是非常诱人 的， 因为每年有一万五千美元的固定报酬和提 成， 盖西自然就接受了这个机 会， 在当年秋天便和妻子搬去了爱荷华州的滑铁卢经营肯德基餐厅。到了滑铁卢，盖西加入了青年商会的地方分会。除了作为肯德基餐厅经理要每天工作十二到十四个小时之外呢，他还抽出时间定期为峰会工作。虽然盖西的同事呢认为他野心勃勃，还有点哀吹牛啊，但盖西还是通过自己努力工作而得到了赞扬和认可。尤其在几个筹款项目里，盖西展现出了自己不俗的表现。1967年，他被评为滑铁卢青年商会优秀副会长，而且盖西还很会来事儿。他在青年商会的会议上经常为大家提供免费的肯德基。同年呢，他便进入了滑铁卢青年商会的董事会。盖西事业突飞猛进，他的家庭里呢也迎来了两个可爱的孩子。盖西在爱荷华州的生活那真的是很完美的，而且他这时得到的所有成就，终于受到了父亲斯坦利的赞赏和肯定。斯坦利在1967年见到盖西时说：“儿子，是我看错你了。”所以到这个时候，我们就可以看出盖希的人生已经完美逆袭，从当初性格软弱的胖子，成为了事业、爱情、家庭三丰收的人生赢家。当然啊，他的身材呢一直没变，可这并不影响他的人生
1: 。所以身材怎么样，并不是决定成功和失败的关键，主要还是靠后天的努力吧。
0: 没错，但盖西到最后并没有好好经营他努力得来的这一切，因为有些事情是注定改变不了的。这就要说回他的性取向上了。即使盖西的家庭生活再怎么幸福，他依旧克制不了对同性的着迷。也就这样，他开始诱骗十几岁的男孩来满足自己对同性的欲望。盖西在自家的地下室呢开了一个俱乐部，允许员工在里面喝酒玩耍。虽然他的餐馆啊雇佣了许多少男少女，但他更多的还是只与男性员工来往。而盖西想对这些男性员工出手的时候，就会先让他们喝酒，在酒喝得起劲儿的时候呢，盖西就会做一些非常亲密的行为。如果有少年拒绝他，盖西就会立刻将自己的行为解释为开玩笑。而盖西第一次性侵发生在一九六七年八 月， 对方是一个十五岁男 孩， 名叫唐纳 德， 他是青年商会里一个员工的儿子。盖西引诱唐纳德到家中之 后， 给他播放了色情电 影， 并还给唐纳德灌了酒。盖西还说服他跟自己发生了更加亲密的行为。接下来的几个 月， 又有其他男孩遭到性 侵， 而盖西为了能让这些男孩不对他的行为过于抗 拒， 不去举报他。他甚至编了一个 谎， 说自己是在开展为保护同性恋利益而进行的科 研， 而这些男孩 呢， 就是在为自己的科研做实 验， 并且盖西在所谓的实验结束之 后， 他还给男孩们五十美元的报酬。但盖西这种行为也终究是曝光了。在一九六八年三 月， 唐纳德把盖西性侵他的事告诉了父 亲， 这位父亲 呢， 就立刻报了警。随后，警方便将盖西逮捕，并指控他对唐纳德犯下了姉奸罪。当时，盖西强烈否认指控。并反咬一口 说， 唐纳德的父亲是诬陷 他， 这么做是出于政治动机。原 来， 唐纳德父亲曾反对盖西任命爱荷华青年商会会 长， 也正因为有这个小前 提， 青年商会里盖西的几个同乡认为盖西的说法是可信 的， 甚至还团结起来支持他。不 过， 这种支持 呢， 并没有让盖西脱罪。在一九六八年五月十 号， 他仍然被起诉。可就在八月三十号，也就是案件审判前，盖西用三百美金买通了自己手下一个名叫罗素的十八岁男孩，去袭击唐纳德。这么做的目的是为了阻止唐纳德在即将到来的审判上作证。而唐纳德遭到袭击之后，自然就报警了吗？很快呢，罗素便被抓住了，随后他也供出指使自己这么做的人就是盖西。
1: 这不就是此地无银三百两的行为吗？还买凶伤
0: 人，白商钉钉的证据，这不就来了？确实是铁证啊！不过在审判前，法官安排盖西接受了精神病评估，这么做呢，也是法官想了解盖西的心理情况是否能够接受常规审判。评估结果显示，盖西是能够接受审判的，可精神病医师则指出盖西有反社会人格。在当时的医疗手段上，对此是无能为力的。可他们在那个时候并没有放在心上。而这份评估报告提交之后不久，盖西猥亵男孩的罪名就成立了，他被判处十年监禁。要知道，这个判决结果是这项罪名的最长刑期。而盖西被判刑的当天，他的妻子玛丽莲就提出了离婚，并要求获得金钱赔偿、房产及后续的赡养费。而法院做出了有利于玛丽莲的裁定，于是两人在一九六九年九月离了婚，而盖西就再也没有见过玛丽莲和两个孩子了。及时止损，我觉得玛丽莲很明智啊。是的，即便盖西之前表现是这么优秀啊，但他的犯罪行为确实不能被原谅。好在玛丽莲也没有优柔寡断，而是坚定地带着孩子们离开了，而盖西呢，则进入监狱开始了服刑。但这里也不得不说啊，这个盖西他非常善于伪装。服刑期间呢，他严守规则，远离麻烦，在监狱当中的表现还非常优秀。于是十八个月后，盖西就获得了假释机会，他拥有了十二个月的假释保证期。走出监狱的盖西对来接自己的朋友说：“他打算在滑铁卢重头来过。”但这句话也不过只是盖西说说而已，因为他获释不到24小时就选择搬回芝加哥和母亲一起生活了。盖西是在1969年的6月19号抵达了芝加哥，之后他在当地一家餐厅获得了一份厨师的工作。可惜安稳的日子还没过多久，盖西内心的邪恶欲望就被释放出来。在1971年2月12号。盖西被指控性侵一个十几岁的男孩。这名男孩声称呢，盖西在芝加哥的一处车站将自己诱骗到了他的车上，并试图迫使他进行性行为。盖西，这
1: 不是纯纯的顶风作案吗？身为有前科的人，在假释期如果被指
0: 控，警方应该会立刻把他抓回监狱吧？这还真没有。说来也是神奇啊，不知道是什么原因，这个男孩后来没有出现在庭上，所以这个起诉呢就被法院驳回了。而警方那边呢，也没有重视盖西的这起性侵案，甚至还在他十二个月的假释保证期后，把对盖西以往的定罪记录给密封起来了，彻底恢复了他的。正式公民身份，也就是在这一年，盖西在父母的资助下，在诺伍德公园买了一栋房子，也就是在这栋房子里，盖西犯下了所有的谋杀案。但在系列谋杀案开始之前呢，盖西母亲是跟他一起居住在房子里的。直到盖西同带着两个年幼女孩的卡罗尔订婚，他们订婚后不久，卡罗尔搬进了盖西的家中。两人计划在一九七二年七月一号举行婚礼。这时，盖西的母亲肯定就不方便继续住在这个家里了，于是，在盖西结婚前就搬了出去。可惜这个盖西啊，他江山易改，本性难移，都在筹备婚礼了，他也没忘记寻找男性来发泄自己的欲望。在婚礼前一个月，盖西再次被捕。一个年轻男人向警察控诉说，盖西带着警长徽章，伪装成警务人员，将他诱骗到车里，并强迫和他发生关系。但这个年轻男人的意图呢，也不太单纯。他其实是想敲诈盖西，但因为没有成功，所以才去报的警。那也正因为这个敲诈的意图被警方发现，所以年轻男人对盖西的指控被驳回了。也就因为这样，盖西逃脱了罪责。这个小插曲当然也就没有影响到他的第二次婚姻。婚后呢，盖西再次发挥了他的商业才能，成为了大众眼里的成功人士。他是辞了厨师工作，成立了跟建筑相关的公司。最初呢，公司的业务是小型维修工作，例如画标志啊、浇筑混凝土和装修。到后来就慢慢扩大到包括室内设计、改造、安装和环境美化等项目。到一九七八年，盖西公司的年营业额啊，总值是达到了二十万美元
1: 。有一说一啊
0: ，盖西确实很有商业才能。是的，可他就是不走正道。那是一九七三年发生的一件事儿。盖西和公司里的一名青年雇员前往佛罗里达州查看自己购买的资产。第一个晚上，盖西就在他们的酒店房间里强暴了这名青年雇员。第二天，这名青年对盖西表现出了抗拒，宁愿在沙滩上待着都不愿回到酒店了。而出差结束，他们回到了芝加哥。这名雇员呢，就来到了盖西家中，并在盖西的院子里将他暴打一顿。盖西的岳母上前阻止了青年雇员对盖西的进一步攻击。这名雇员收手之后，就立刻驾车离开了。盖西妻子卡罗尔和岳母面对这件事情，当然有无数的疑惑呀。但盖西告诉他们，发生这件事是因为青年雇员在工作中业绩不好，他拒绝支付报酬所引起的。而卡罗尔和岳母在这个解释中就选择了相信。毕竟，跟他们相处的盖西是一个在公众眼里个人形象非常好的一个人。要知道啊，盖西在当地小区很活跃，以乐于助人而出名，还从1974年开始举办上了一年一度的夏季派对。盖西还在民主党派的政治活动中非常活跃。不仅如此，他对自己的员工也表现得很体贴，他为员工提供了免费的劳务服务。也就是因为这些服务，让他得到了奖励，是被任命为了诺伍德原乡路灯照明委员会成员。一九七五年，盖西又被任命为芝加哥一年一度的波兰宪法节游行主任，这可是一个一年一度的盛事啊！他从一九七五年到一九七八年负责监督该活动，也因为这份工作。盖西甚至还见到了美国当时的第一夫人罗莎琳·卡特，并与她合影留念。而盖西的犯罪行为被曝光之后啊，他跟罗莎琳合影这件事还让美国特勤局尴尬不已。接下来就到了盖西小丑称号的来历了。那是一九七五年的时候，盖西通过加入本地的麋鹿俱乐部，了解到一个名叫“快活小丑”的俱乐部。这个俱乐部里的成员都会打扮成小丑的模样，定期进行筹款活动、游行或者去探望住院儿童。那在一九七五年底。盖西就加入了快活小丑俱乐部，并创造了自己的小丑泼格。他还设计了小丑服装，并为自己画了一个小丑妆容。盖西经常以小丑泼格的形象参与到本地聚会和慈善活动中。他还经常提到说自己用小丑形象去过儿童医院，给那里的孩子带去欢乐的事情。不过，没有证据表明他这样做过。
1: 很明显，这只是伪装嘛，在外人面前把自己塑造成好人，内心的邪恶只有自己知道，典型的双面人生。不过案件发展到这里，感觉盖西的多次作案也都只是发泄欲望，
0: 似乎没有杀人的倾向啊。其实是有的，只是他掩盖的特别好，而且这么多年呢，是完全没有被人发现。盖西第一次杀人是在一九七二年的一月二号，当时他还处于假释保证期。受害者是一个名叫麦考伊的十五岁男孩，他因为家庭矛盾离家出走了，来到了芝加哥，想要投奔祖母。由于麦考伊之前来芝加哥参加活动的时候认识了盖西。于是他到了车站之后呢，主动联系盖西帮忙，盖西就欣然前往。但他是把麦考伊带回了自己的家中。当时他对麦考伊承诺说，第二天会把他送到祖母家。但等第二天早上盖西醒来的时候，竟发现麦考伊站在他的床边，手里还拿着一把刀。盖西以为麦考伊要伤害自己，于是先发制人，猛地跑过去，一脚踢翻了麦考伊，并顺势扭住他的手臂，将刀夺了下来。但他都不等麦考伊去解释什么，就抓住麦考伊的头发，将他的头往卧室墙上猛撞。这个过程持续了两分钟，麦考伊就这样停止了呼吸。盖西知道危险解除了，可当他站起来走向厨房时，却看到餐桌上摆放着两份做好的早餐。原来麦考伊站在他床边，不过是想叫他起床吃早餐，而那把握在麦考伊手上的刀，也只是一把他忘记放下的餐刀。所以盖西第一次杀人是误杀，但再怎么误会，也没有必要夺下刀了之后还去下死手吧？我感觉盖西在使用暴力的时候，完全沉浸在里面了。那盖西在已经杀掉麦考伊之后呢？虽然知道这是一场误会，也就姑且说是误杀吧。但他却丝毫没有愧疚之情，因为盖西接下来的行为是冷静到了极点。他先是清理了血迹，接着清洗了麦考伊的尸体，然后还对他进行了奸尸。完事后，盖西便把死去的麦考伊埋在了地窖里，并在尸体上覆盖上了厚厚的水泥。在盖西被捕后接受的一次采访中，他提到了自己杀麦考一时的感觉。他的原话是：“那时候我才意识到，原来死亡能带给我最大的快感。”而也就是麦考一让盖西的杀人欲望彻底觉醒了，但一开始盖西还没有肆意妄为。他依旧以发泄欲望为 主， 是直到一九七四年的一 月， 他第二次动手杀人了。受害者是一位身份不明的青少 年， 皮肤略带棕 色， 头发卷 曲， 大概在十五到十七岁之间。他是被盖西勒死的。在尸体被埋葬之 前， 盖西将他安置在壁橱里。也就是这一 次， 盖西发现尸体在被藏匿于壁橱中 时， 口鼻里会流出液体。也正因为这样，他的地毯被弄脏了，所以在之后的作案中，盖西一般都会将布条或者受害者的内衣裤塞入他们的口中，以避免同样的事情发生。你就能发现，他根本不在乎人的生命，他关心的是别弄脏了自己的家。这之后呢，是到了一九七五年，也就是盖西家庭事业迎来第二次巅峰时刻，盖西将作案目标落在了自己的公司里。当时他的雇员中大部分都是中学生或者是年轻男性。那是七月的一天，一个名叫托尼的15岁男孩因为工作弄伤了脚，独自在家休养。盖西借着探望的名义来到了托尼的家中，并还故意灌了托尼很多酒。看到他意识不清醒后，盖西便把托尼的双手靠在身后，想要对他进行侵犯。但当时的托尼并不是彻底没有意识，他还是能感受到外界正在发生什么，而托尼也在想办法挣脱。也就在这时，他发现手腕的手铐有些松了，于是他暗中摘下手铐，并趁着盖西转身之际将他打倒在地。随后，托尼就地取材，用手铐反将盖西给铐了起来。此时的盖西大声咒骂，甚至还威胁托尼。但很快，盖西就恢复了成年人的冷静，他向托尼承诺，只要打开手铐，自己就会立即离开。托尼并没有多想，当即就同意了。而盖西也没有食言，确实是离开了托尼的家。真的要说这个托尼是无敌幸运啊，因为同样的好运并没有降临在其他人身上。在这次事件发生一周 后， 也就是一九七五年七月二十九 号， 盖西的另一位雇员十七岁的约翰离奇失踪了。在他失踪的前一 天， 因为盖西拖欠了两周的工 资， 约翰伙同两个朋友对盖西进行过威胁。而约翰的失踪自然跟盖西有 关， 他是以解决工资为 由， 单独将约翰叫到家 中， 随后便勒死了他。那个时候，盖西的妻子和女儿们恰好不在家，所以盖西才能毫无顾忌地杀人。而他杀死约翰之后，就将尸体藏在了车库的水泥地下。约翰失踪后，他的父亲还曾打电话给盖西，盖西装模作样地说自己很乐意帮忙寻找，但寻找的结果呢？是警方认定约翰离家出走了
1: ，所以就没了。难道盖西把受害人叫到家里就没有人看见过吗？警察都不去调查一下吗？
0: 对于约翰的失踪呢，警方也是传讯过盖西的，但他只是说约翰和他的两个朋友因为工资问题来找过他，但解决完工资问题之后呢，他们就离开了。所以说，没有直接证据能证明盖西和约翰的失踪有关。可约翰的父母却不这么认为，毕竟儿子失踪前有过纷争的就只有盖西，对于他们来说，盖西的嫌疑很大。所以，约翰父母给警方打了不下一百次电话，希望他们继续深入调查盖西，但都没得到答复。而这个时候，盖西对同性的欲望已经开始失控了，他深藏的性取向越来越难以继续隐瞒下去。就在同一年，妻子卡罗尔发现盖西将十几岁的小男孩带到了自家车库当中，而且他还发现屋内有同性恋色情刊物。于是，在1976年3月，卡洛尔和盖西协议离婚。第二场婚姻结束后，独自拥有房子的盖西便开始了大开杀戒，从1976年5月到8月。仅仅三个月的时 间， 盖西至少杀害了八名年轻男 性， 其中六人能辨明身 份， 年龄都在十四岁到十八岁之间。另外两名受害者无法识别身 份， 年龄大概在十五岁到十九岁和二十二岁到三十岁之间。无一例外 啊， 这八名受害者的尸体都被盖西埋在了自己房子中的地板下。因为一直发现不了尸 体， 所以在外界看来 呢， 这些男孩都只是失踪。而盖西也得以继续逍遥法外，不断作案。但毕竟天网恢恢，疏而不漏。十五岁男孩罗伯特·皮斯特的失踪，让盖西彻底露出了马脚。那是一九七八年的十二月十一号，罗伯特在离开自己工作的药房后，神秘失踪了。他在失踪前曾告诉母亲，要去见一名承租商。那名承租商说是要给他一份工作，而谈完工作的事情之后，自己就会回来。然而，罗伯特这一去啊，他的母亲就再也没能等到他回家。在罗伯特失踪三个小时之后，他的母亲报了警。警方针对罗伯特母亲提到的承租商进行调查，也很顺利的在药房老板口中得知，这名承租商就是盖西。警方便迅速来到了盖西家中，让他到警局协助调查，而盖西却拒绝了。他声称呢，家里有情人过世，自己要在家里等一个电话。但他表示自己可以在接完电话之后去警局一趟，警官就考虑到盖西有亲人去世的这种情况，也就同意了
1: 。等电话，这很可疑啊！难道盖西在那个时候是在处理尸体吗
0: ？有这个可能哦。而几个小时之后呢，盖西确实是来到了警局，在接受询问的时候，他宣称对罗伯特失踪的事情一无所知。当时警方也确实没有直接证据，于是，在例行询问之后呢，就让盖西回家了。不过，负责调查的警官却觉得盖西值得怀疑，于是他对盖西的背景做了调查。调查结果则令他大吃一惊，因为他发现盖西有过猥亵男孩的前科。基于这一点呢，他就迅速拿到了对盖西房屋的搜索令。1978年12月13号，大批警察涌进了盖西的房子，他们对这里展开了全面搜查。而当时盖西并不在家。这次搜查呢，也确实让警方发现了嫌疑物品：一枚刻着“缅因州西部高中1975级”字样以及大写首字母是 J A S 的戒指，一个装着大麻等毒品的盒子，一节污损的地毯。大量关于同性恋和恋童癖的书籍，甚至还有手铐、警徽、性道具、皮下注射器和一小瓶棕色的不明药剂等等。除此之外，警方还查收了三辆盖西的车，并在其中一辆车上找到了一些毛发。警方也在第一时间将这些可疑物品带回了警局进行查验。与此同时，盖西也再次被传唤到了警局。并被告知他们已从盖西家中取走了证物，盖西当时是十分的愤怒啊，但他也无计可施了。不过在当时呢，警方对盖西还是束手无策的。你别看警方是从盖西家里搜到了那么多可疑的物品啊，也似乎好像是找到了一些证据，但事实上，警方并没能找到直接证据。于是他们在例行询问了失踪男孩罗伯特的问题之后，就释放了盖西。而警方此时唯一能做的，只有对盖西实施二十四小时监视。
1: 监视着也挺好的，至少盖西没有机会再作案了
0: 。都到了这个节骨眼上了，我觉得盖西他再敢犯案啊，那就是自投罗网
1: 。也是哈。
0: 也只能说盖西很清楚自己现在的处境。他回家之后呢，就装作了一副老实人的模样生活。而之后的几天里，警方一边查验证物，一边对盖西的前科案件进行更深入的调查。那很快，他们就查到曾经有数名青少年都报案说过盖西引诱他们上了车，并还遭受盖西的虐待和强暴。而在与盖西前妻卡罗尔的对话中，警方也得知了约翰的失踪案。你还记得之前我讲到过，警方在盖西家里找到过一枚戒指吗？对，恰好啊，这枚戒指被证明了，正是一年前失踪的男生约翰的。除此之外，警方在盖西车上找到的头发也有了检验结果，是药店门口失踪的男孩罗伯特。这下证据
1: 充足了吧？
0: 当然，有了这些证据啊，警方获得了第二次搜查令。而在搜查之前呢，他们就以非法藏匿和分发大麻的罪名将盖西逮捕了。那之后，警方就对盖西的房子再次进行了搜查，这一次可谓是掘地三尺。而通过这次更加细致的搜查和挖掘，警方发现了房子中埋藏的大量尸体。而另一边，在警局的盖西得知尸体被发现的消息之后，终于认罪了。在一九七八年十二月二十二号这天，盖西向警方承认，从一九七二年以来，他杀害了大约二十五到三十人。除了他身边的男孩子以外呢，大多数受害人是逃亡者或者男记，也就是身份信息本来就很模糊又不被大众关注的人群。而这些人都是盖西从芝加哥车站或者是街上找到，然后诱骗到家里的。他要么是向这些人承诺给他们工作和报酬，要么就是干脆用暴力绑架他们。一旦这些人被带回盖西的家里，就会被戴上手铐或以其他方式绑住。在被性侵的时候呢，也都会被盖西用绳子勒住嘴。盖西常常会在受害者的嘴里放些布料，以阻止他们尖叫。有很多受害者都是被止血带勒死的，而部分受害者呢是被绳子勒死后还会痉挛一两个小时。盖西看着还觉得挺有趣，就将这个方法称为“绳子戏法”。另外，警方还发现过两具被盖西绑起来的尸体。他们问盖西为什么要这么做。盖西表示，这是他在阅读了休斯顿谋杀案之后受到的启发。要知道啊，盖西的大部分受害者都是单独被引诱回家的，但偶尔呢，也会出现一晚上同时杀害两名受害者的情况。盖西就将这称之为“双补”。这里我提一嘴啊，刚才我说到的休斯顿谋杀案是美国历史上最严重的连环凶杀案件。警方当时甚至都不敢去确认真正的受害者到底有多少人。后来挖掘尸体的工作是被紧急叫停，因为当局想要控制住死者猛增的数量。而如此残忍的凶手却有个很甜的代号，叫“糖果叔叔”
1: 。哇，这个代号反差好大呀！
0: 是吧？所以，如果听友们对这个案件感兴趣的话，可以在评论区里留言，我们后面呢可以单独做一期节目来讲。现在我就继续回到盖西的案件上。根据盖西的供述呢，大多数受害者被抛尸在他家里的地板下，他会定时将生石灰倒进去，以促成尸体的分解。盖西说呢，他已经不知道埋了多少受害者在那里了。而1978年杀害的最后三名受害者都被他扔进了德斯普兰斯河，原因是他家里的地下空间已经装满了尸体。被问到罗伯特这个男孩的时候，盖西承认勒死他的事实，并说他把罗伯特的尸体也扔进了德斯普兰斯河。另外呢，盖西还供认说他把约翰的尸体埋在了自己的车库中。盖西甚至画了一个地下示意图来帮助警方搜寻自己埋藏的尸体。一九七八年十二月二十二 号， 在警察的陪同 下， 盖西重回那栋房 子， 配合警方确定尸体的位置。整个挖掘工作持续了七 天， 警方一共在盖西的屋子里挖出了二十七具尸 体， 其中二十六具尸体是在地下道空间中被发现 的， 另外一具约翰的尸体被发现埋在车库的混凝土地板下。尽管盖西坚持说所有埋在房屋里的遇难者遗体都已经被找到 了， 但警方怎么会相信 啊？ 他们依旧继续挖掘着。但因为当时正值芝加哥的冬天，下了一场很大的雪，所以在一九七九年一月，挖掘被暂时推迟了，是到了三月才重新开始挖掘。果然，在三月九号，第二十八个受害者的尸体在一个靠近后院烧烤架的坑里被发现了。他被几个塑料袋装着，左手无名指有一枚戒指，表明他可能已经结婚。一个星期后的三月十六 号， 另一名受害者的尸体被发现埋在饭厅的地板 下， 这也使得警方在盖西房屋里发现的尸体总数达到了二十九具。一个月 后， 所有挖掘和搜查工作结 束， 盖西的房子被直接拆毁了。而在同年的六月到十二月之 间， 另外有三具尸体在德斯普兰斯河里被发 现， 当 然， 这些也被证实是盖西的受害者。到目前为 止， 已经发现三十二具尸体 了， 而最后一具尸体是在一九七九年四月九号被发现 的， 而他就是罗伯特。罗伯特的遗骸是在德斯普兰斯河岸被发现的。验尸报告表明 呢， 罗伯特生前的喉咙里曾被塞满了纸张类材料。时间到了一九八零年二月六 号， 盖西被带到审判庭 上， 他受到了三十三个谋杀指控。而在审判的前一年，在盖西辩护律师的请求下，让他花了三百多个小时接受了各种心理测试，以确定盖西是否在精神上有能力接受审判。盖西呢，还曾试图说服医生自己是患有多重人格障碍。他的律师呢，也试图以精神错乱为由证明盖西无罪，并请了一些研究过盖西的精神病专家来作证。三个精神病专家出现在了审判庭上作证，说盖西是偏执型精神分裂症，但控方却认为盖西是理智的，并且完全能控制自己的行为。控方也邀请了几个证人作证，盖西有一定的谋划和行为来逃避侦查，同时还找来了两名曾是盖西公司雇员的证人。雇员表示，盖西曾迫使他们在盖西家中的地下道空间进行工作。而这个说法呀，其实盖西在被捕后是提到过的。他说自己只挖了五个受害者的坟墓，后来呢，都是让员工继续挖，这样他才能快速拥有足够多的坟墓。
1: 这明显就是有预谋的呀
0: ！没错，但是在审讯的第三周，盖西的辩护团队呢提出了一种可能性，说是这三十三次谋杀案都是色情行为的意外窒息致死。也就因为有这样的可能性，让这场看似板上钉钉的审判还是持续了一个多月。直到一九八零年三月十一号，在控方和辩方律师的最终辩论下，经过陪审团的裁决，认为盖西谋杀三十三名年轻男性的罪名成立，盖西被判处死刑，并被送往劳教中心等待行刑。而盖西则不停上诉，想要推翻死刑的判决，但好在啊，他没能成功。最终是在一九九四年五月九号被静脉注射处死
1: 。等等。一九八零年被判处死刑，嗯，到一九九四年才被执行，居然还让他多活了十四年
0: ，这应该算是一种人权的体现吧？因为确实是不管你犯没犯罪啊，都是有上诉的权利的。但盖西这么做呢，也只是他想拖延时间罢了。但你知道吗？根据公布的报告，盖西其实是被确诊为精神疾病患者的，但好在他。即便是被确诊为精神疾病患者啊，也没能让他钻成空子。毕竟他的所有作案行为又清醒又有想法，而盖西对自己的罪行从头到尾都没有表现出任何的悔恨。他在庭审中的最后陈述里说：“判处他死刑是不会弥补别人的损失的，并认为呢，这判决其实是针对他的谋杀。”什么逻辑啊？
1: 他就是个没有同理心的杀人犯吧？但说实话，听完整个案件后，我感觉称盖西是小丑杀手，还真的是一种吸金标题的。因为他只是在一个阶段扮演了小丑而已，并不是我想象中那种他化妆成小丑然后到处行凶。
0: 嗯，确实是没有
1: ，因为之前我也提到嘛，就《黑暗骑士》和《小丑》这两部电影里面出现的那个小丑形象，其实跟盖西这样对比来看，我感觉是完全不一样的。就是盖西的小丑形象更像是被后来的人就抓住了一个特点来放大而已。而电影里的角色大多都是借用小丑造型这个壳子，创造出的也是编剧或者说导演心中的那种小丑形象。我倒是觉得能稍微跟盖西的小丑形象就是贴合一点的，是美国恐怖故事第四季畸形秀里的那个小丑
0: ，是吧？对
1: ，特别是那个外形就是跟你形容的盖西非常的相似。但是除此以外啊，我早前还听过一个说法，说现在电影里那些小丑的原型是来自雨果的一本书，叫做《笑面人》。书里的主人公格温普兰是贵族后代，但从小就成为了宫廷阴谋的一个牺牲品，被卖给儿童贩子，而后呢又被迫做了毁容手术，就是嘴角一直咧到耳根。整个脸孔，因此就始终像是怪笑一样，就成为了一个又可怕又可笑的笑面人。然后这本书最早是出版
0: 于一八六九年，真的假的？按时间算的话，这本书里的形象确实就是小丑形象最早的一个版本哎。没错，到现
1: 在来看，小丑这个形象也是被影视剧给固定了。但是能称得上
0: 是银幕经典的小丑，我还
1: 是力荐《黑暗骑士》和一九年上映的小丑。
0: 我感觉这两部应该没有争议，我也觉得是挺经典的。听友们如果感兴趣呢，都可以找来看看。那今天啊，我就和某某暂时先聊到这儿了。欢迎大家点击订阅、收藏呀，也欢迎大家多多评论互动哦。我们下期再见，拜拜，拜拜。